0: Muito bom dia queridos irmãos, queridas irmãs Hoje é dia 13 de novembro de 2022 Que bom que estamos aqui buscando ouvir o que o Senhor tem para nos dizer Hoje nós começamos com o Salmo 108 É um Salmo que nosso pai Davi escreveu E ele fala sobre a vitória que Deus dá a seus filhos Davi disse assim Ó oh Deus, meu coração está firmado em ti, por isso cantarei e louvarei ao Senhor, ó oh glória minha. Arpa e cítara, despertai, quero acordar a aurora, ó oh eterno, eu te darei graças entre todos os povos e entre as nações entoarei teus louvores, pois teu amor leal é maior que os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Eterno, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com teu braço forte e responde às nossas orações para que sejam libertos aqueles a quem amas. Em sua santidade, Deus declarou assim, no meu triunfo dividirei, dividirei quem e repartirei o vale de Sucote. Gilead me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe é a bacia em que me lavo. Sobre Edom atiro a minha sandália, contra a Filisteia lanço meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom? Se não fores tu, ó Deus, que nos rejeitaste, tu, ó Eterno, que já não sais com nossas tropas. Vem em nosso socorro contra os adversários. Vã é a salvação que vem do ser humano. Com Deus faremos proezas e ele esmagará os nossos inimigos. Salmo 109, Davi diz, Ó oh Deus, a quem adoro, não fiques indiferente, porquanto homens ímpios e falsos propagam mentiras contra mim e espalham calúnias a meu respeito. Cercam-me com discursos de ódio e combatem-me sem motivo, acusam-me em paga de minha amizade. Eu, contudo, dedico-me a orar por eles. O bem retribui-me com o mal, e minha amizade com ódio. Sentenciam eles. Suscita a seu lado o maligno acusador, Satanás, que se ponha à sua direita. Citado em juízo, seja declarado culpado e fique sem efeito sua apelação. Sejam abreviados seus dias e um outro assuma seu cargo. Fiquem órfãos seus filhos e viúva sua esposa. Andem errantes seus filhos a mendigar, a esmolar, longe de suas casas em ruínas. De tudo que é seu, apodere-se o credor, e estranhos roubem os seus ganhos. Não mais me mostrem benevolência e ninguém se compadeça de seus órfãos. Sua prosperidade seja completamente aniquilada e na geração seguinte extinga-se seu nome. Seja lembrada ao Senhor a culpa de seus pais e o pecado de sua mãe não se apague. Estejam continuamente presentes ante o eterno a fim de que risque da terra sua memória. Visto que nunca pensou em agir com misericórdia, mas perseguiu o fragilizado e o pobre, o aflito de coração, para lhe desferir um golpe mortal, a maldição que ele tanto amou veio sobre ele, a bênção a que ele não deu preferência, dele se afastou, revestido de maldição como de seu manto, ela penetrou como água em suas entranhas e como óleo em seus ossos. Envolva-o como uma veste mortuária e aperte-o sempre como um cinto que continuamente se cinge. Será essa a retribuição do Senhor aos meus acusadores e aos que falam contra mim todo o mal. Mas tu, ó eterno meu Deus, atua em meu favor pela honra do teu nome, pois teu amor leal é sublime. Livra-me! Sou pobre e necessitado e, no íntimo, meu coração está abatido. Extingo-me como a sombra que declina, sou afugentado como um simples gafanhoto. Os joelhos tremem de tanto que jejuo e o corpo definha de fraqueza. Tornei-me para meus difamadores, objeto de zombaria. Assim que me veem, meneiam a cabeça. Ajuda-me, Senhor, meu Deus, salva-me segundo o teu amor misericordioso. Que eles reconheçam que foi a tua boa mão que foste tu, Senhor, que o fizeste. Que eles sigam amaldiçoando, contanto que tu me abençoes. Os que se insurgem, sejam confundidos, enquanto teu servo seja contemplado com alegrias. Cubram-se de ignomínia os que me acusam emaranha em si no próprio vexame como num manto proclamarei com minha boca muitas graças ao Senhor e o louvarei no meio da multidão pois ele se põe à direita do pobre para salvá-lo daqueles que o caluniam Chegamos em Provérbios 27, 12 e 13 A pessoa perspicaz Percebe o perigo e busca refúgio. O incauto segue adiante e sofre todas as consequências. Quem concorda em ser fiador de uma pessoa que não conhece, deve dar sua própria roupa como garantia de pagamento. Ezequiel capítulo 21 A espada do juízo é Babilônia. Então, uma vez mais, veio a mim a palavra de Javé nestes termos. Ó oh, querido filho do homem, vira tua face para Jerusalém e prega contra os santuários, os locais onde o povo tem se dedicado à idolatria. E diz ao povo de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu me disponho contra ti, Tirarei a espada da bainha e exterminarei o justo e o ímpio do meio de ti. Uma vez que eu vou aniquilar o justo e o ímpio indistintamente, é certo que estarei empunhando a minha espada contra todos, desde o sul, no negebe até o norte. Então todos saberão que eu, o eterno, Tirei a espada da bainha e jamais tornarei a guardá-la. Portanto, ó filho do homem, pode começar a lamentar-se e a gemer diante do povo, com o coração partido de amargura e tristeza. E quando lhe indagarem, por que te lamentas com tamanha comoção? Responderás, ah, meu povo, é por causa das terríveis notícias que chegaram ao meu conhecimento. Eis que todo o coração se derreterá de pavor e aflição. Assim como toda mão perderá força e todo o espírito desmaiará de angústia, todo o joelho se tornará como água, incapaz de sustentar o corpo. Eis, portanto, que a destruição vem chegando. Não há a menor dúvida sobre o horror que se aproxima a galope. palavra do Senhor. Palavra do soberano Yahvé, o Senhor. Em seguida, Eis que veio a mim, Ezequiel, mais esta palavra do Senhor. Ó filho do homem, abre a tua boca e profetiza. Assim diz Yahvé: Eis que uma espada está pronta, afiada e polida, afiada e preparada para a matança, polida para resplandecer como relâmpago na tempestade. Ora, Porventura vamos regozijar-nos com o cetro do meu filho Judá? A arrogância do meu povo, Judá, o fez rejeitar todos os meus conselhos e castigos? Eis que a espada já foi enviada para o polimento, a fim de que esteja afiada e pronta para ser manejada pelas mãos hábeis do Exterminador. Grita e clama, ó filho do homem! porquanto a espada brandirá contra o meu povo, o meu filho Judá, contra todos os chefes de Israel. Eles estão entregues ao fio da espada juntamente com o meu povo. Lamenta, pois, batendo com desespero em teu peito. É certo que a prova chegará e o que acontecerá se o cetro de Judá, que despreza o juízo da espada, não puder mais existir? Oráculo de Yavé, o Senhor Deus. Ó Filho do Homem, profetiza, pois, e bate as mãos, uma contra a outra. Que a espada do juízo golpeie, não uma, nem duas, mas três vezes. Eis que é uma espada destinada à matança, que vem executar uma terrível carnificina, avançando sobre o povo de todos os lados. Portanto para que todos os corações se derretam, e muitos sejam os que tombem. Determinei que a espada fosse manejada para a matança junto a todos os portões da cidade. Ah, eis que esta espada foi constituída para luzir como relâmpago em meio à tempestade e empunhada para a chacina. Ó oh, espada, brande e golpeia para todos os lados, para onde quer que se vire a tua lâmina afiada. Eis que eu também baterei minhas mãos, uma contra a outra, em angústia, e só assim minha indignação encontrará repouso. Eu, e Yavé, o Senhor, tenho dito. Então, mais uma vez, a palavra de Yavé veio a mim, Ezequiel, dizendo, Ó oh, filho do homem, traça dois caminhos, por onde vem a espada do juízo pelas mãos do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra e colocam marco um indicando o rumo da cidade. Demarcarás um caminho que levará o rei com sua espada em punho para a cidade amonita de Rabá e outro sinal que indique o caminho para Judá onde fica Jerusalém, a cidade cercada de muralhas porquanto o rei da Babilônia fará uma parada exatamente no local de onde partem as suas estradas para sortear qual dos caminhos tomar. Ele lançará a sorte tomando uma flecha dentre duas retirada da aljava. Em seguida, consultará seus ídolos de família e a aparência do fígado de uma ovelha. Sendo assim mediante sua mão direita será sorteada a flecha com a palavra Jerusalém onde deverá posicionar seu exército em seguida ele ordenará a preparação dos Arietes, os derrubadores de muralhas e a matança terá início sob o grito de guerra os Arietes serão empurrados contra os portões da cidade. Rampas de assalto serão construídas e todas as manobras para o grande e fulminante cerco acontecerão. Prepara-te, pois esta profecia parecerá aos ouvidos dos judeus como falso presságio ou previsão inútil, porque haviam firmado uma aliança com juramento. Contudo, o rei invasor, os fará recordar com clareza de toda a malignidade que cometeram e os levará cativos. Sendo assim, eis que Yahvé, o Senhor soberano, declara, Considerando que fizestes vossa maldade ser lembrada, demonstrando as vossas transgressões em tudo o que fazem, deixando claro os vossos erros e pecados, por estes motivos sereis derrotados e levados cativos o ímpio e profano príncipe de Israel, o teu dia chegou, esta é a hora do teu julgamento e castigo, portanto assim diz o eterno soberano, remove da tua cabeça o turbante, lança fora tua coroa, teu diadema real, nada mais será como antes, os pobres e humildes serão exaltados e os arrogantes e poderosos serão humilhados ruína, destruição, sim, eis que farei cair sobre a cidade enorme calamidade, eis que eu farei dela uma desgraça que não será restaurada até que venha aquele a quem eu pessoalmente entregarei a cidade, eu e a o Senhor tenho dito. Alerta aos amonitas! Ó oh, querido ser humano, filho do homem, profetiza, pois, e anuncia tudo quanto eu e vé, o Senhor Deus. Estou dizendo aos amonitas que estão insultando o povo de Israel. Vai e dize-lhes isto. Eis que a espada do juízo está pronta para vos destruir, está afiada para a grande matança e polida para brandir e brilhar como relâmpago. Ora, amonitas... Afirmo que as vossas visões são falsas e todas as vossas profecias que pregais são mentirosas. Sois malignos e perversos? O vosso dia está muito próximo, o dia do castigo final. Eis que a minha espada cairá com poder sobre o vosso pescoço. Ó oh, Amonitas, voltai com a vossa espada à bainha. Eis que vos julgarei na cidade em que nasceste e foste criado, na terra dos teus antepassados. Derramarei toda a minha indignação sobre cada um de vós. Eu mesmo te entregarei nas mãos de homens brutais e impiedosos, acostumados ao extermínio de pessoas e à destruição total. Tu servirás de combustível para alimentar o grande fogo em que se transformará a cidade, teu sangue manchará toda a tua terra e nunca mais sereis lembrados, porque eu e a o Senhor tenho dito. Parte 2. Estamos em Ezequiel 22. As práticas pagãs de Jerusalém. Eis então que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a mim, Ezequiel, outra vez, e nestes termos. Ó querido ser humano, filho do homem, tu julgarás Jerusalém? Conseguirás mesmo julgar esta cidade sanguinária? Ora, se é assim, então confrontai esta gente com todas as suas práticas pecaminosas e repulsivas, então pregai, assim diz vé, o Senhor Deus soberano. Ai da cidade que derrama sangue de culpa sobre si mesma, para que venha o seu tempo. E mais, dedica-se à elaboração de ídolos contra si mesma, tudo para sua própria contaminação. Tu te tornaste culpada pelo sangue que derramaste, e te contaminaste pelas imagens idólatras que produziste. Assim fizeste o teu dia aproximar-se e o fim dos teus anos chegou. Por esta razão, eu decidi te transformar em vergonha das nações e em motivo de escárnio e humilhação para todos os povos da terra. Ó oh, cidade infame, repleta de confusão, transtorno e discórdia, Eis que as nações próximas, e mesmo de terras longínquas, zombarão de ti. Observa como cada um dos príncipes e chefes de Israel que estão em ti, usam o seu poder e autoridade para derramar sangue. Mesmo no centro da cidade, as pessoas já não respeitam pai e mãe maltratam e oprimem o estrangeiro, são insensíveis, injustas e desprezam os órfãos e as viúvas. Tu desprezaste as minhas dádivas sagradas e profanaste os meus sábados. Entre teu povo há caluniadores, prontos para derramar sangue, entre os teus há gente ímpia que têm prazer em comer nos santuários pagãos sobre os montes e praticam tudo quanto é maligno e lascivo. Também no meio de ti, há aqueles que desonram a cama de seus próprios pais e aqueles que têm relações sexuais com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro ainda desonra sua irmã, filha do seu próprio pai. No teu meio há também quem aceite pagamento para derramar sangue. Tu recebes juros e ganhas muito mais do que emprestaste, praticas todo tipo de extorsão contra o próximo e contra teus irmãos e ainda os oprime humilhantemente. No entanto, esqueceste de mim, declara Yavé, o Senhor Deus. Todavia, verás a minha indignação ao bater as minhas mãos uma contra a outra, em sinal de repulsa ao lucro injusto e desonesto que abocanhaste e por causa do sangue que causaste entre o teu povo. Porventura o teu coração poderá estar firme? Terás coragem ou as tuas mãos ficarão trêmulas no dia em que eu desferir sobre vós o devido juízo e tratamento por tudo quanto tens praticado? Eu e a vé, o Senhor, assim falei, assim farei. Eis que eu mesmo te espalharei entre as nações e te expatriarei por todas as terras, colocarei um ponto final à tua imundícia. E aos olhos das nações pagãs, Tu serás profanada em ti mesma, e então compreenderás que eu sou Yavé, o Senhor. E mais tarde veio a mim outra vez a palavra de Yahvé, dizendo, Filho do homem, toda a casa de Israel deixou transformar em escória para mim. Essa gente é como cobre, estanho, ferro e chumbo, resíduos que sobram depois que a prata é refinada na fornalha. Agora, portanto, assim declara Yahvé, o Senhor Deus: Considerando que todos vós israelitas vos tornastes em escória, eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém do mesmo modo como os trabalhadores ajuntam prata, cobre, ferro, chumbo e estanho numa fornalha a fim de fundi-los em fogo redobrado mediante toda a ira da minha indignação. Assim haverei de vos ajuntar dentro da cidade e ali mesmo os farei derreter por completo. Sim, eu mesmo vos reunirei e soprarei poderosamente sobre todos vós o fogo do meu furor, e sereis todos derretidos no centro da cidade. Assim como a prata se derrete numa fornalha, de igual modo sereis derretidos dentro da vossa cidade, e neste dia entendereis que eu e vé, o Senhor, derramarei todo o meu zelo e a minha ira inflamada sobre vossas cabeças. Então, novamente, a palavra de Yahvé chegou a mim, Ezequiel, nos seguintes termos. Ó oh, filho do homem, diz a esta gente de Israel, eis que tu és uma terra que não está purificada, quem foi nem foi lavada pelas chuvas no dia da minha indignação. No meio de Israel há conspiração dos seus próprios profetas como um leão que ruge, que arrebata a sua presa. Eles devoram impiedosamente vidas humanas, tomam tesouros, joias e tudo que tenha valor e multiplicam o número das viúvas em seu próprio meio. Seus sacerdotes violentam a minha Torá, a lei, e profanam as minhas ofertas sagradas. Não fazem a menor distinção entre o sagrado e o profano, pelo contrário, Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o que é puro e o que é impuro, e fingem que não percebem a quebra dos meus sábados, de modo que sou desonrado e desprezado por todo o povo de Israel. Seus chefes e oficiais agem como lobos que arrebatam a presa no meio da terra, derramando sangue e destruindo vidas para alcançar de forma desonesta qualquer tipo de lucro e riqueza. Seus profetas fazem como reboco de argamassa, branco e fraco, e disfarçam suas práticas ignóbeis, enganando o povo com visões falsas e adivinhações fraudulentas. Chegam ao ponto de afirmarem assim, assim diz o soberano o Senhor, quando Iavé não falou absolutamente nada com eles. O povo da terra tem agido com opressão, roubando e praticando todo tipo de brutalidade e violência contra o pobre, necessitado e humilde, e tem tratado mal e injustamente o estrangeiro. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro fosse ruído, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Por isso derramarei toda a ira do meu zelo sobre o povo de Israel e os consumirei a todos no fogo do meu furor. Eis que sofrerão as consequências de tudo o que planejaram e executaram de mal. Palavra de Yahvé, o soberano Deus." A Parábola das Duas Irmãs Iníquas E a palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel, de novo, dizendo Ó oh, querido filho do homem, eis que havia duas mulheres, filhas da mesma mãe E aconteceu que elas se prostituíram no Egito Desde muito jovens se envolveram com todo tipo de perversão Naquelas terras viram seus corpos serem tocados lascivamente. Seus seios foram afagados e desvirginados. A mais velha chamava-se Oolá, e a no o nome de sua irmã era Oolibá. Elas me pertenciam e geraram filhas e filhos meus. Quanto ao significado de seus nomes, Oolá, tabernáculo dela, essa é Maria... E o Olibá, meu tabernáculo, é Jerusalém. O Olá se entregou à prostituição enquanto era minha. Ela se encheu de cobiça e lascívia por seus vizinhos e amantes da Assíria, guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Assim o Olá se deixou envolver pela prostituição, entregando-se a todos eles homens que faziam parte da elite dos assírios, contaminando-se também com cada ídolo cultuado por quem se apaixonava. Ela decidiu não abandonar a sua vida promíscua e libertina iniciada no Egito. Desde a primeira juventude, conheceu muitos homens e deitou-se com todos que a seduziram. Estes acariciaram seus seios virgens, e a envolveram em suas práticas idólatras, corruptas e devassas. Por este motivo, eu a entreguei nas mãos de seus próprios amantes, os assírios, com os quais ela de desejou ter prazer com tanto ardor e paixão. Então, eles lhe arrancaram as roupas, deixando-o à nua, sequestraram seus filhos e suas filhas e, no fim, a mataram ao fio da espada. O que lhe restou foi apenas uma fama entre todas as mulheres da terra e um castigo severo lhe foi imposto. Ora, sua irmã, o Olibá, viu tudo isso, mas mesmo assim também se deixou seduzir em sua paixão lasciva e cobiçosa, entregando-se desenfreadamente à prostituição. Foi ainda mais pervertida que sua irmã. Do mesmo modo que sua irmã, também desejou ardentemente os afagos dos assírios, dos governadores e magistrados, seus vizinhos e guerreiros vestidos em uniformes militares que a impressionavam, todos eles jovens e elegantes cavaleiros. Eis que observei que o Olibá também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo e danoso caminho. Contudo... O olibá afundou ainda mais em sua vida ímpia e libertina, contemplou figuras de homens desenhados nas paredes, figuras de caldeus em vermelho forte, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos lhe pareciam príncipes, semelhantes aos oficiais responsáveis pelos carros de guerra da Babilônia, homens babilônios nascidos na cidade. Assim que ela pôs seus olhos neles, Desejou-os loucamente e lhes enviou mensageiros até a caldeia. Então, os babilônios vieram procurá-la e se divertiram com ela no leito dos amores e a contaminaram com a cobiça, a lascivia e a prostituição. Entretanto, depois de haver sido contaminada por eles, o olibá tentou se afastar deles frustrada e desolada. Todavia... Ela prosseguiu com insensatez em sua vida promíscua e expôs toda a sua nudez e malignidade publicamente. Então, enojado e triste, decidi me afastar dela do meio do mesmo modo como eu tinha me afastado de sua irmã. Apesar de tudo, ela ia multiplicando sua lascívia e libertinagem cada vez mais. À medida que se lembrava dos dias da sua juventude, quando iniciou sua vida de prostituição no Egito. O Olibá se apaixonou loucamente por homens voluptuosos, cujos membros sexuais eram semelhantes aos de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim desejaste reviver toda a luxúria da tua mocidade, quando os egípcios apalpavam os teus seios e acariciavam todo o teu corpo para desvirginá-la. Portanto, assim dizia Vé, o soberano Senhor, Eis que incitarei teus amantes contra ti mesma, aqueles de quem te afastaste e nauseada, e os trarei para atacar-te de todos os lados os babilônios e todos os caldeus, homens de pecode, Soa e Coa, e com eles todos os assírios, rapazes de belo porte físico, todos eles governadores e comandantes, príncipes e homens de prestígio, todos eles oficiais militares, bem trajados, galantes, montados em seus garbosos cavalos. Eles virão contra ti com armas, carros e carroças militares, e com uma multidão de guerreiros por todos os lados tomarão posição contra ti e estarão unidos de grandes e pequenos escudos e fortes capacetes de guerra então eu te entregarei a eles a fim de que sejas castigada e eis que eles executarão o teu juízo de acordo com o costume deles dirigirei contra ti toda a ira do meu zelo e enfurecidos eles saberão como tratar-se eis que cortarão fora o teu nariz e as tuas orelhas e as pessoas que forem deixadas para trás serão exterminadas ao fio da espada em seguida levarão cativos os teus filhos e tuas filhas e quem restar será aniquilado pelo fogo monstruoso também arrancarão as tuas vestes e tomarão tuas lindas joias Desta maneira, haverei de colocar um basta em tua lascívia e a toda a prostituição que começaste a praticar desde o Egito. Então deixarás de olhar com cobiça e volúpia para toda essa gente e seus ídolos, nem te lembrará mais do Egito. Pois assim profetiza Yahvé o Senhor Deus, eis que eu mesmo te entrego nas mãos daqueles que tu odeias daquela gente de quem te afastaste decepcionada e enojada, eles te tratarão com ódio e maldade e sequestrarão tudo aquilo pelo que trabalhaste a vida inteira, em seguida te abandonarão sem tuas vestes, ferida e completamente nua e a vergonha da tua prostituição será exposta diante de todos, isso tudo te sobrevirá por causa da tua cobiça libidinosa e da sua promiscuidade abominável. Parte 3 e última. Afinal, desejaste loucamente prostituir-te com as nações ao teu redor? e te contaminaste com todas as imagens pagãs e ídolos desses povos. Andaste no caminho de tua irmã e foste mais longe. Por este motivo, colocarei o copo do juízo dela também em tuas mãos. Assim diz o soberano Senhor, eis que beberás do mesmo copo sentenciado a tua irmã. Copo grande e fundo... Ele causará comentários jocosos, ironias e até escárnio. Tão grande é o copo que contém o teu juízo. Ao tomares dele, ficarás dominada pela embriaguez e por uma tristeza sem precedentes. Por conta do conteúdo desse copo de desgraça e consternação, o mesmo copo de tua irmã Samaria... Tu o beberás e sorverás até a última gota. Então despedaçarás o teu copo e com os cacos mutilarás os teus próprios seios. E tenho dito palavra de Yahvé, o eterno Deus. Sendo assim, eis o que declara Yahvé, o soberano Senhor, visto que esqueceste de mim e me deste as costas. Também sofrerás todas as consequências da tua luxúria e da tua promiscuidade insana. Então o Senhor disse-me ainda, Ó oh, querido filho do homem, queres tu julgar o Olá e o Olibá? Ora, confronta-as, pois, com as suas práticas abomináveis, pois elas cometeram o pior dos adultérios e há muito sangue em suas mãos culpadas. Porquanto prostituíram-se com suas imagens pagãs a ponto de sacrificar os próprios filhos que geraram, para meu prazer, a tais ídolos inúteis. Também ousaram fazer isto contra a minha pessoa, contaminaram o meu santuário e, no mesmo dia, profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam os seus filhos em holocausto a seus ídolos, elas entravam no meu santuário a fim de profaná-lo. Foi assim que procederam na minha casa. Além disso, elas mandaram mensageiros em busca de homens estrangeiros que, lhes aceitando o convite, vieram de terras longínquas. E quando chegaram, eis que tu, ó Jerusalém, te banharas especialmente para recebê-los. Também havia pintado teus olhos e ornara-te para eles, com belas joias? E mais, te sentaste sobre um vistoso sofá, tendo à tua frente uma mesa requintada, na qual havias preparado incenso e óleo, puros e sagrados, que pertenciam somente a mim. Ouvia-se ali a voz de uma multidão satisfeita e despreocupada. Homens vulgares, beberrões e aventureiros do deserto foram também convidados e eles puseram braceletes nos braços de Olá e Olibá, estas duas mulheres, e ornamentaram as cabeças delas com coroas de magnífico esplendor. Então eu disse a respeito daquela que fora completamente destruída pelos adultérios aos quais se entregou Que agora a usem como prostituta que um se contamine com a imundícia do outro Então eles se deitaram com ela como quem se deita com uma prostituta qualquer Assim os muitos homens se deitaram com Olá e Oliba, mulheres malignas e devassas Todavia, homens justos as julgarão e sentenciarão ao castigo que merecem as mulheres que cometem adultério e derramam sangue inocente, porquanto são prostitutas e há muito sangue em suas mãos culpadas. Pois assim declara Yahvé o Senhor Deus: Farei subir um grande exército contra elas e as entregarei ao horror e à completa pilhagem. Então o grande exército as apedrejará e as retalhará ao fio da espada. Matarão sem piedade seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão até as cinzas. Deste modo, portanto, colocarei um ponto final à lascívia e à perversão na terra, a fim de que todas as mulheres, isto é, as nações, fiquem advertidas e não se deixem seduzir e influenciar pelo vosso mau exemplo. Eis que sofrereis sobre as vossas cabeças todas as consequências de vossos erros e pecados horrendos de idolatria, e todos vós sabereis que eu sou Yavé, o Eterno Senhor Deus. Até aqui de Ezequiel. Amanhã veremos a parábola da panela enferrujada. Agora nós vamos para Hebreus, capítulo 10. O sacrifício de Cristo é definitivo. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, Aperfeiçoar os que se achegam para adorar Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas Não mais se sentiriam culpados de seus pecados Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos Uma recordação dos pecados porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou, Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim... Ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo e, por essa determinação, fomos santificados por meio da oferta do Corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo sacrificados, ou melhor, estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Concluiu, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar, afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Sendo assim, Irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus... Portanto, acheguemos-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de duas ou três testemunhas. Julgai vós quanto amor, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Porquanto, nós conhecemos aquele que declarou: A mim pertence a vingança, e, em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de ser desiluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições e outras vezes vos associastes aos que, da mesma forma, foram ofendidos, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuir bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu? Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, pois o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim, dos que creem e salvos, seguem avante. Amém? Aleluia! Terminamos a nossa porção para hoje. Louvado seja o Senhor que nos concedeu essa graça de podermos ouvi-lo através da Bíblia. Amanhã continuaremos, se assim o nosso maravilhoso Senhor e Rei, Jesus, quiser.